0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui do Sentido em Meio. Eu sou o Rodrigo Islama e hoje nós vamos discutir um assunto super importante, independente da época que a gente esteja vivendo ou ou de quando a gente está discutindo, né? Que são os direitos humanos. Para isso, eu chamei minha minha amiga Geisiane, que é advogada. Tudo bom, Geis?
1: Oi, Rodrigo. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Valeu por ter aceitado. E a gente vai discutir um pouquinho sobre, sobre os direitos humanos. Bom a gente começar, né? Queria. Eu sempre falo nas minhas aulas é, sobre os direitos humanos, porque se você ferir os direitos humanos na redação, você zera. O problema, Jace, é que quando a gente fere os direitos humanos na vida real, não acontece praticamente nada, né? Porque, inclusive, muita gente aí fica chamando de direitos dos manos achando que direitos humanos só serve para bandido e tudo mais. E eu queria que você, enquanto advogada, contextualizasse para a gente o que são esses direitos humanos, né? E a gente poder discutir algumas questões é, mais pontuais, ok? Fala um pouquinho okay. para a gente sobre os direitos humanos e tal.
1: É, isso mesmo. Existe uma falácia muito grande, né, em torno dos direitos humanos. É, eu não saberia precisar aqui, Rodrigo, em que momento isso aconteceu. Porque quando a gente fala em direitos humanos, e aí eu sempre gosto de trazer muito análise histórica acerca de tudo, né? Porque se a gente não faz uma análise histórica das coisas, a gente tende a fazer uma análise histérica. Então, se você pegar o surgimento da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e o o surgimento da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial e aí tem todas aquelas atrocidades é, que aconteceram na Alemanha nazista, né, naquele período que fez o mundo, os países, né, os estados soberanos se unirem para dizer a gente precisa fazer algo para que isso não aconteça novamente, né, para que um determinado grupo não, não não sofra o que os judeus, enfim, os homossexuais, os ciganos, sofreram na Alemanha nazista. É, no Brasil, a gente tem um, um contexto de direitos humanos, o Brasil foi um dos primeiros países né, a assinar essa, decla- essa Declaração Universal, mas essa falácia construída em torno dos direitos humanos, de que direitos humanos só serve para bandido, de que quando um policial morre ninguém aparece, eu acho que a mídia tem um papel muito importante né, é, em tudo, tanto positivamente quanto negativamente. E essa construção dos direitos humanos para bandido, servir para bandido, vem muito na esteira do que acontece na mídia brasileira, né? Tem uma autora que tem um artigo muito bom e eu gosto muito de embasar minhas falas em cima de autores. Pra não pensar, pra gente não ficar naquele senso comum. Sim, já né? basta o pessoal
0: acho... aí do, do. que nega Exatamente. os né?
1: Exatamente. Ela tem um artigo muito bom que é Direitos Humanos ou Privilégios de Bandidos. Desventuras da Democratização Brasileira. A autora é Tereza Pires, do Rio Caldeira, e ela traz, através de uma revisão da literatura, que momento esses direitos humanos surgiram voltados né, nessa, nessa falsa ideia de que esses direitos eram, só serviam para bandidos. Então a gente tem no início da década de 70 e até o final da década de 60, a gente tem uma uma grande movimentação dentro da sociedade, dos movimentos sociais, né? Sobretudo nas periferias. Então, o que 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 acontecia nas periferias, né? Um aglomerado de pessoas que não tinham assistência por parte do Estado, que lutavam por habitação, por saúde, por educação, enfim, direitos humanos, obviamente. E aí, nesse passo, né, dessa luta por direitos sociais, enfim, vem a luta pelos direitos políticos, que a gente também não pode esquecer do período mais terrível da história do Brasil que foi o período da ditadura militar, período em que as pessoas realmente se negava todo e qualquer direito, né, a esses presos, é pessoas que eram simplesmente pegas pelo pela polícia, né, levadas para um porão, processadas, julgadas, sentenciadas sem sequer Saber o que tinham cometido, né? Que crime tinham cometido, por que, que aquilo era crime.
0: É o mesmo Enfim. acusador era quem julgava, né? Engraçado. Exatamente. Isso. O cara, então, o não me... O mesmo braço do Estado perseguia, prendia, julgava, condenava. É uma coisa que não faz o menor sentido se a gente for pegar a, 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 o princípio do direito humano, que é o que todo, todo ser humano tem direito à defesa, independente do que ele fez, né?
1: exatamente, perfeito, era isso mesmo que acontecia, e olha que da instituição do, do AI-5, né, que foi o período mais duro, todo o período foi duro, obviamente, mas o AI-5 ele foi mais truculento, o Brasil já é, já adotava a declaração dos direitos humanos, né, e mas simplesmente é, é, renegou, né, todos esses direitos principalmente para esses, esses presos políticos, enfim então eu acredito que o papel da mídia, a mídia faz um papel, às vezes desnecessário, no 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 dar sentido aos direitos humanos. É tanto que você mencionou aí, né? Todo ser humano. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em todos os artigos, ela inicia. Todo ser humano tem direito a isso. Todo ser humano tem direito àquilo. E aí você negar esses direitos é você também vilipendiar os seus próprios direitos porque à medida que eu digo, olha direitos humanos não deveriam existir, eu já escutei isso, né, ou só serve pra bandido ou enfim, as pessoas esquecem de que a lei é pra todos, né, e as pessoas esquecem assim, ah, mas só vai preso quem comete um crime, ok, gente, mas todo mundo tá suscetível a cometer uma infração, seja ela penal, enfim, qualquer situação da nossa vida, e precisar ter um respaldo e uma garantia no âmbito, seja do direito penal seja da Declaração Universal de Direitos Humanos ah, mas eu não faço, você tá me comparando a um assassino, você tá me comparando a um traficante, não. Vamos pegar um exemplo muito prático da nossa vida eu ainda não, não tenho essa arma em mãos, mas eu acredito que você tem Rodrigo, que é um eu? automóvel
0: sim, tenho.
1: Pois é, todo mundo eu tem. Eu já fiquei que pensando
0: que... aqui, nossa arma mas
1: não, não e as pessoas às vezes pensam assim, ah para assassinar ou para, enfim Praticar um homicídio, eu preciso ter uma arma letal, não, gente. O direito tá cheio de casos em que as pessoas, pais, atropelam seus filhos porque não vai dar ré no carro e aí não vê que a criança tá atrás, Sim. entendeu? Às vezes você tá no trânsito e acontece um fato alheio à sua vontade, você acaba atropelando alguém e essa pessoa vem a óbito. Então, o direito penal e a declaração dos direitos humanos tem muita relação com isso. Então, se você não quer preservar, ou compreender a Declaração Universal dos Direitos dos direitos Humanos para as outras pessoas, seja porque você não tem empatia ou porque você não se importa, enfim, ninguém é obrigado também mas preze por você, cara, porque são os seus direitos, né você pode, você se utiliza deles, aliás, todos os dias todos eu tô lembrando
0: os... dessa semana num, num, num ato pró-governo que o pessoal tava lá pedindo intervenção militar e o cara foi preso porque tava aglomerando sem máscara e ele começou a gritar, um absurdo, tá me prendendo aqui, tá me levando sou inocente e tal, e pra ele tem que servir o direito, né, mas, é. mas pro outro não tem que servir bom, vou, é. vou, vou pegar aqui o, o princípio, né, o começo, pra gente dar a pincelada, que é o seguinte, né teve o nazismo e mataram aí pelo menos 6 milhões de judeus, só pra falar de judeus, sem falar dos outros povos, e depois, da de, essa crueldade toda, em 1948, surge essa declaração, da qual o país, o Brasil, é signatário, ela reverbera <risos> na Constituição de 88, então a gente é obrigado a seguir. A gente, enquanto cidadão, com os nossos deveres de cidadãos, e o próprio Estado tem a obrigação de seguir os direitos humanos. E aí, né, a gente tava dizendo, você tava dizendo que não sabe quando começou essa história de que é o direito dos humanos, que é o direito dos bandidos e tudo mais, e eu queria pontuar três casos aqui, pra gente discutir, pegando os direitos humanos como base que, primeiro, o assassinato da Marielle né, deputada, ou vereadora eleita, que foi assassinada por defender os direitos humanos, inclusive ela ela quem dava assistência à família dos policiais que eram mortos em serviço, né, E, e Pra, pra gente ver que direitos humanos não servem só para bandidos, isso é uma falácia que inventaram. Outro ponto que eu queria levantar é a chacina do Jacarezinho que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro o Estado entrou na favela e matou 30 pessoas, né nos dias de operação foram 25, mas algumas que estavam internadas já morreram, né, e a outra é o pessoal pedindo a morte do assassino lá da da chacina de saudades que foi quando aquele morador lá, né, indivíduo de 18 anos entrou na creche E matou com facão, três crianças, bebês e duas professoras. E eu queria que a gente comentasse esses fatos. A gente pode começar por último, né? Porque a gente tem aí um um indivíduo, um cidadão, até até onde a gente sabe ele tava sozinho, né? Foi lá na creche, matou... Uma crueldade, não dá nem pra gente nomear. Matou três crianças e e duas professoras adultas, né? Com requintes de crueldade. E aí? A gente pode matar esse cara? A gente pode... Ele merece levar a facada também até morrer? Como é que fica assim essa questão?
1: Eu diria a você que se a gente estivesse há algumas décadas, alguns muitos séculos atrás, isso seria a primeira solução, né?
0: Olho por olho,
1: né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas a gente não evoluiu tanto, eu não gosto de acreditar, eu prefiro não acreditar que a gente evoluiu tanto para nos, nos transformarmos em uma, socia- uma sociedade de bárbaros, né? Por isso que a gente tem um Estado, que a gente assume um, um contrato social, ainda que teoricamente, para que o Estado, como você bem falou no começo, né? o Estado, antes de qualquer outro sujeito, antes de qualquer outro poder, antes de nós mesmos, ele tem que ter que resguardar esses direitos humanos, né? E para isso, né, é, Rodrigo, a gente tem... Todo um arcabouço de normas que, que vão é, encontrar um meio para que esse sujeito ele pague pelo crime que ele cometeu. E veja, não estou dizendo aqui porque porque ele matou, ele vai ter que ser coitadinho, ou tem que, não tem que pagar, ou enfim, estava sob efeito de, de, de sei lá de quê, de qualquer coisa. Não, gente, não é isso. Mas ele precisa ser processado e julgado, né? de acordo com a, a norma penal que a gente tem em vigor, de uma forma digna e de uma forma, e de uma forma humana. E precisa ingressar, sim, no sistema prisional, se foi esse o caso, ou no sistema prisional de reabilitação, não sei, não estou por dentro do caso, de fato, não sei se ele estava, se ele tem algum problema psicológico ou se foi mesmo na, intencional, não sei, então não posso fazer esse juiz de valor aqui, mas ele precisa ingressar dentro de um sistema prisional e precisa dentro desse sistema prisional é, ele conseguir a sua ressocialização, porque é para isso que o sistema prisional existe é, no não Brasil é a gente não, tá... tem,
0: não tem pena de morte nem prisão perpétua, então uma então, hora o cara vai ter que voltar né?
1: um. exatamente, e que ele volte com minimamente reinserido na sociedade. Então, é basicamente isso. Eu eu acredito que tem muita gente que defende a pena de morte, principalmente as pessoas que vêm na esteira dessa falácia né, de que direitos humanos é é direito de bandido, enfim. Muitas dessas pessoas defendem a pena de morte quando essa pena de morte já não é já não é colocada para esses sujeitos antes mesmo deles de serem processados pelo estado ou pelo estado de juiz como foi o que aconteceu no jacarezinho né pois é havia havia uma operação policial foi é, foi deflagrada uma operação policial e nesse caso eu pude estudar mais a fundo né mesmo o STF dizendo que as, as, as operações dentro da, da comunidade enquanto enquanto estivesse vigente né o decreto da pandemia é, elas estariam suspensas só em casos muito muito, muito específicos, mas enfim, aconteceu de o Estado entrar através do uso da força da polícia, né, que é o efetivo que ele tem para fazer cumprir a sua vontade e aí mata essas pessoas que tudo bem, haviam investigados de fato, mas também haviam pessoas da própria comunidade que não tinham nada a ver com isso. Não, mas
0: o fato de eles serem investigados, terem mandado de prisão faz com que o próprio policial não. seja aquele que prende aquele que acusa, aquele que condena e não tem pena de morte no Brasil, né Perfeito, não, exatamente. Não fazer isso Isso, assim, eles deviam entrar e sair com o cara preso para responder. O ideal,
1: exatamente, o ideal é você apreender aquela pessoa para que que aquela pessoa tenha, seja processada, seja julgada, tenha o seu direito à ampla defesa, tenha direito a recurso, passe por todos os trâmites que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos Assegura, né? Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser condenado, ninguém vai vai ser submetido a uma sentença sem um prévio processo, sem um tribunal imparcial para julgar essas pessoas. Então, muitas vezes, a pena de morte não não é prevista no nosso código, mas às vezes ela chega antes de um processo,
0: né? Ela existe e legalmente existe. Bom, lá no Jacarezinho apreenderam 12 fuzis. Bom, fuzil, para quem não sabe, aí no, no mercado ilegal, né? No tráfico, custa chega a custar 80 mil reais, então é uma coisa bem valiosa, né? Prender fuzil é importante porque é uma, super, uma arma super letal, né? E não pode ficar na mão de, de, de pessoas que, que não, não estão aptas a usar, né? E pessoas fora da lei. Lá no, no condomínio do, do nosso senhor presidente da República, na Barra da Tijuca, prenderam 117 fuzis. E ninguém morreu, nenhum tiro foi disparado, né, então pra gente ver como é que são são dois pesos e duas medidas, né. Uma das coisas que fizeram com que essas essas pessoas morressem lá, né, com que essa, essa chacina fosse deflagrada, foi o assassinato de um policial civil logo no começo então parece que o Estado tomou para si a obrigação de vingar esse policial matando gente, inclusive, segundo relatos aí, tá em qualquer lugar para quem quiser investigar inclusive estava sentada sem, sem chance de defesa é, tem, tem três me corrija, gente, se eu estiver errado né Na nossa nosso código penal o Brasil, né no código brasileiro nós temos três possibilidades de matar alguém dentro da lei uma é em legítima defesa, então Alguém tá, tá para me matar, eu vou lá e mato a pessoa para me para me defender, né? É, uhum. a, ou, ou então tá tá para matar outra pessoa e eu vou lá e mato, né? Lembrando, um, um cara tá com uma faca de pão, é, dizendo que vai me matar, e eu tô com um revólver, não posso dar um tiro na cabeça dele porque não é a mesma força empregada ali, Não, né? é,
1: proporcional, não é proporcional, né? Tem que ser proporcional.
0: A outra é por sobrevivência, vamos supor, a gente vai escalar um uma, uma montanha, aí a sua corda arrebenta, você segura na minha corda eu já sou gordinho a corda não vai <risos> aguentar nós dois eu posso cortar a corda e você morrer estou defendendo minha vida também né? ali tá. então não, não seria condenado por isso e a outra é em serviço lógico, você vai lá, um policial está um, tá no, tá no, numa operação e começa a levar tiro ele pode levar tiro porque ele tem que se defender Agora, quando você vê uma operação que depois do primeiro policial morrer, 30 pessoas serem assassinadas e e, e os policiais não levarem nenhum tiro, tem uma questão de força envolvida aí que não é proporcional, né?
1: Extremamente desproporcional. Principalmente quando a gente analisa né, os civis, né, as pessoas da comunidade, que como você bem falou, né, estavam sentadas na sua casa, em cadeiras de plásticos, que não tinham nada a ver com a situação e acabaram sendo mortos né, nessa... Nessa chacina deflagrada pelo Estado, que deveria entrar para proteger a população. Né? A gente tem um Estado soberano para isso, para defender os meus direitos, e as minhas garantias, não para chegar me dando uma sentença de morte.
0: Pois é, acho que não faz sentido, então, a gente dizer que, que direitos humanos são feitos para bandido, porque nosso país é signatário de uma lei cuja vida é, é, é salva, é resguardada ali, né? é protegida. Ah, tá. Então, independente do crime que o cara fez, ou se o cara matou um policial matou três crianças, por mais cruel que isso, que isso seja, de acordo com a lei vigente, isso não pode ser feito, né? Bom, fora, fora o direito à própria vida, a declaração e os direitos humanos dentro do, dentro do Brasil, eles resguardam de outras formas também a gente. Por exemplo, direito ao lazer, né? O, o trabalhador Isso. muitas vezes não tem tem esse direito negado direito à alimentação, à saúde à, à educação a gente está numa pandemia a gente está no meio dessa CPI né CPI do genocídio e hoje mesmo, a gente está gravando esse episódio 13 de maio de 2021 hoje mesmo o dirigente da Pfizer disse que o governo rejeitou algumas propostas de vacina a gente já podia estar tá sendo vacinado desde o ano passado então, isso também é ferir os direitos humanos, né? A
1: também, bem. é negar acesso à saúde, né? Acesso aos métodos de prevenção, acesso a direitos muito básicos que nós temos, né? Sem dúvidas.
0: Faz um tempo, eu estava lendo, aí eu queria que você me esclarecesse, que parece que a ONU, né? Porque esses direitos humanos que a gente começou a discutir são de 1948, né? Já faz bastante isso. tempo aí, né? Que isso. eles já foram se atualizando. Um dos direitos humanos que a gente não pensa muito é o direito à internet. O direito à internet é tão importante quanto o direito à vida e ao direito à à comida e à água, né? Exatamente. Por exemplo, eu sou professor e tem aluno meu que não consegue assistir aula porque não tem nem internet, nem tem equipamento e tal. E o Estado
1: não fornece, né? O pior... Quem deveria fornecer não fornece, não né? Dá não vacina, garante. Imagina,
0: né? imagina na internet.
1: Pois é, imagine. Pois é, é a gente sofrer é, com as mudanças né, sociais, a gente vive uma era muito tecnológica, muito digital. É, esses direitos hoje, né? A garantia desses do acesso à internet, enfim, ela é tida como um direito humano e um direito fundamental também, né? E essa garantia de que todo mundo deve ter acesso. A internet, a gente vive num país muito desigual, a exclusão digital é evidente, né? Você não precisa nem ir muito longe, como você bem falou. Você tem alunos, né? E alunos do IF, não é, Rodrigo? Que é um, é um, um, um instituto muito bom, né?
0: É, mas atende o pessoal que... que é pobre, né? O pessoal que estuda Exatamente. lá, o pessoal que não, não tem... Exatamente.
1: Renda. E são justamente essas pessoas que não têm acesso e que sofrem a exclusão digital, né? E isso fere drasticamente é, os direitos humanos, né? Na medida, principalmente na medida em que hoje né, as aulas acontecem de forma virtual. Então, é. além deles serem excluídos desse mundo digital, eles são incluídos também do acesso básico, né, a educação que o Estado, reforça, precisa garantir, tá certo?
0: até é, que então, defende o... o Estado mínimo, defende que o Estado tem que dar <risos> saúde, educação e segurança, né
1: Exatamente, tem uma carta né, Essa é mais recente, a Carta dos Direitos Digitais, uma proposta Que a própria ONU traz para que Cada país desenvolva essa Carta para garantir aos seus cidadãos é, Acesso né, pelos, meios, pelos Meios digitais Além dessa questão digital né, Dos direitos digitais, a gente tem Um outro importantíssimo direito Humano, que muitas pessoas às vezes não, Nem imaginam que faz parte Da nossa vida, que é o direito Ao meio ambiente e Equilibrado e sustentável para as Ixi, presentes e para as futuras gerações.
0: Acabei de receber a minha, é... minha revista, a minha revista Piauí do mês de maio. E a capa é justamente o ministro da, do Meio Ambiente que passa boiada, né? Enquanto a gente está morrendo e passa boiada. É,
1: exatamente, se aproveitando desse momento e ferindo é. o direito da, da gente que está vivendo esse, esse momento e dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Da humanidade futura, que na, no caminho em que está. Esse direito ao, ao meu ambiente ecologicamente equilibrado vai ficar só na teoria mesmo, viu? Principalmente com esse ministro que a gente tem, né?
0: É, acho que, assim, é, se a gente for pegar para discutir o que, que o governo infringe dos direitos humanos, não vai sobrar muita coisa não, ele vai ter feito cheque em todos os artigos lá da declaração, ele vai estar infringindo de alguma forma, porque a gente não Exatamente. tem direito à vida não tem direito à comida, não tem direito a lazer não tem direito à saúde, não tem direito a meio ambiente tá complicado <risos> ver é. esse país, viu
1: isso porque a gente é, é, não adentrou ainda na seara do sistema, do sistema prisional brasileiro, né? porque quando a gente entra nesse, nesse submundo, porque é um submundo Aí é que a gente vê o um desrespeito total e completo com as pessoas que cumprem pena no nosso país. Essa é a segunda é...
0: população carcerária do mundo, né? Fica atrás É a dos Estados segunda Unidos maior. Apenas,
1: Exatamente. Né? A segunda maior. E também para desconstruir algo que as pessoas pensam a respeito do sistema prisional brasileiro. Essa população, ela é composta, a grande maioria, Rodrigo, não é de assassinos, de pedófilos, de estupradores, não, tá? São presos provisórios que não tiveram a sua sentença emitida por um tribunal. Presos que foram, é, pessoas que foram apreendidas com, sei lá, 5 gramas de maconha e estão lá presos provisoriamente lotando as celas. Sem direito algum, e quando eu falo direito, é direito absolutamente nada. Acho que só o direito né, é educação,
0: né? Porque sai ali formado pela Universidade do Crime, né? O cara entra usuário de maconha, sai o cara do do crime organizado.
1: É uma problemática gigantesca No âmbito dos, dos direitos humanos né? Tanto que o nosso Supremo Tribunal Federal Decretou, né, há alguns anos atrás Um estado é, calamidade mesmo Dentro dos presídios brasileiros Porque eles não têm acesso a coisas básicas A higiene, a um local é, adequado para dormir a alimentação digna, né, a vestuário é, é um caos Eu lembrei e, do meme
0: agora é meme é legal porque o meme traz a voz do, do, da gente, né? Do,
1: do, Sim, do, do exato. Ação.
0: E aí o meme era assim. Tipo, cela com capacidade para 17 detentos, comporta 70. Aí o Carinha comentou assim. Se, cabe set- se, se, se tem 70, é porque cabe 70. Tipo, o cara tá infringindo os direitos humanos ali, né? É. Porque ele acha que pra tem bandido, certeza. ah, e foda-se. O cara é ladrão, qualquer é local. qualquer coisa. E assim, tipo... Se a polícia prendeu, parece que é atestado de culpa pro cara, né, tipo das 30 pessoas que a polícia matou no jacarezinho, todas são culpadas, todas são traficantes todas deveriam morrer, segundo esse senso louco, absurdo anti-humano que surgiu, né na nossa sociedade, o cara acha que, ah, não, tá preso, tem que ficar lá, tem que se fuder, tem que morrer. E ele esquece é. de novo, né? Que esse cara, ele vai voltar pra sociedade um dia, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e volto a dizer, eu sempre, quando eu falo com essas pessoas, né, que dizem isso, que se tá na cadeia tem que morrer mesmo, você quer, quer garantir o quê pra ele Geissiane? Quer dar comidinha na boca? Quer bife de, de mil e poucos reais, como o nosso presidente come? Não! Não! <risos> Não, gente, você, você é garantista demais, gente, mas a gente não pode esquecer que o sistema e a lei é para todos. Sim. Volto a dizer, se você não faz por empatia, faça por inteligência, porque não tem como você colocar uma, é, 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 inúmeras pessoas dentro de um sistema prisional que não ressocializa, é, em que ele vai sair é, formado, como você falou, na Universidade do Crime, e você querer mudança, cara. Não é inteligente, não é lógico esse, esse raciocínio, sabe? Eu não sei de onde essas pessoas tiram essa retórica tão absurda, né? De achar que tem que jogar mesmo no calabouço e deixar que morram, né? De doença, sem acesso à saúde, sem acesso ao saneamento. É o um caos e é tão simples de se resolver isso, né? Basta a gente cumprir, basta o Estado cumprir, eu digo a gente, mas na verdade é o Estado, né? Cumprir o que determina é, a nossa legislação penal, a nossa lei de execuções penais, que estão todas todas é muito Coerentes com A Declaração Universal de Direitos, de Direitos Humanos Se a gente pegar o nosso Código Penal a Nossa própria Constituição Você lendo os primeiros artigos Principalmente o artigo 5º da nossa Constituição Você basicamente está lendo A Declaração Universal de Direitos Humanos Quando você pega a lei de execuções penais É como se você estivesse trazendo Os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos Para o nosso sistema prisional E por que, que não se cumpre? Por que, que o Estado tem a intenção de, de deixar Essas pessoas realmente, realmente míngua? Sem direito, sem acesso. Quem é que lucra com tudo isso? Porque a sociedade é que não é. Nós é que não estamos lucrando com isso.
0: Sobre Tem o alguém penal, aí penal que, que a está é... comentando, vou deixar aqui duas referências, pessoal. Um é um livro que eu li faz uns dois ou três anos, chama Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado. É um livro do Carlos Amorim, que ele traz a história super detalhada do Comando Vermelho. Para quem não tiver muita paciência de ler o livro tem um filme que é baseado em outro livro que chama 400 contra 1 é um filme de 2010 do diretor Caco Souza e é muito bom porque ele mostra justamente como que o crime organizado surgiu pela burrice dos que colocaram presos políticos junto com presos comuns, então o cara ali só sabia assaltar banco e ele é sozinho assaltar alguma coisa e ele começou a estudar sobre teorias de, de, de conjunto, de grupo e estratégia então a gente ver que A própria burrice dos militares fez surgir o Comando Vermelho e e o PCC e outras facções hoje que dominam o país, né? Interessante que você falou que o cara é preso por 5 gramas de maconha, né? Fica lá, não sei quanto tempo, no avião do presidente, esses dias tinha 38 quilos de cocaína, né? Um (risos) cara responsável era o militar e tá aí, de boa, né? Ninguém toca mais no assunto, mais 500 quilos... De cocaína no avião do Perrela, lá no helicóptero do Perrela, lá e também ninguém comenta isso. Acho tem que o falado pessoal. da
1: sabe, né? Levando droga.
0: É, tipo, acho que o pessoal tá cagando, Esse assim, real, pra tá ser é, se é, se é, se é bandido bom, bandido morto, né? Na cabeça deles, o bandido bom, morto é o um bandido pobre fudido. Porque Exato. o presidente carrega 38 quilos no avião, de boa, não tem problema nenhum, né? E é, você falou aí de,
1: de, de um livro, né, Rodrigo? Eu queria deixar também a indicação de um filme. E esse é sobre, realmente, direitos humanos. É um cara fantástico. Que, infelizmente, não está mais né, entre nós, entre nós, humanidade. Que é Man- Nelson Mandela, né? Nelson Mandela luta pela liberdade, o nome Acho que filme. ele está
0: mais na humanidade do que certas pessoas vivas. Cara, daí.
1: é verdade, pode crer. Porque o legado que ele deixou... sobre direitos humanos e sobre direitos humanos no âmbito do sistema prisional é fantástico. E a, a história de Mandela inspirou as regras de Mandela, que são dispositivos normativos que regulam as prisões, o sistema prisional, as cadeias, enfim, em todo... Em todo o mundo. Então, quem tiver interesse de ler as regras de Mandela, você encontra facilmente na internet, eu vou tá procurar, certo? É não li, não. É muito bacana, muito bacana mesmo. O legado que ele deixou é fantástico.
0: Como a gente tá aqui nesse momento, indicação, né? Eu lembrei de um documentário que eu usava em sala de aula, que chama Justiça. E é sobre o sistema prisional também. Não sei se tu já assistiu, G, esse é assim. O cara começa, começa assim, o cara um juiz lá tá, tá julgando o caso de um, de um de um cara lá que tá acusado de ser ladrão, né? E o é um ladrão é cadeirante e ele pede para mudar da cadeia que ele tá para uma cadeia que tenha melhores condições com hospital penitenciário e tal para ele responder lá, né? Não tá nem pedindo liberdade não. Tá pedindo para sair onde ele tá, que é um lugar comum pra ir pra um lugar que ele possa se tratar lá dos problemas dele. E aí ele fala que... O juiz fala lá alguma coisa ele fala assim... É, mas quando você roubou, você não tava na cadeira de rodas, né? Aí você assim... Eu tava assim, eu tô nessa cadeira de rodas há não sei quantos anos... E eu fui preso em tal ano. Aí o, o juiz fala assim... Mas você pulou o um muro! Roubou a televisão, o um videocassete na cadeira de rodas... ele, Eu tô dizendo que eu sou inocente? Diga aí, o cara foi preso... Por pular o muro da cara de uma mulher... Roubar a televisão, que na época não era a televisão hoje, que é fininha, né? Era uma televisão de tubo gigante. Videocassete e um o escambau numa cadeira de roda, pra você a gente ver. Acho que se a gente falar só sobre o sistema prisional, tem que fazer um podcast só pra isso, né?
1: Eu queria muito fazer um comparativo. É, na contramão do sistema prisional brasileiro, a gente tem um sistema prisional, um modelo chamado APAC. Né, Esse modelo foi implantado no Brasil há alguns anos atrás e é um modelo de cumprimento de pena, sim, mas totalmente diferente do que nós temos no sistema prisional brasileiro. E só só um dado para vocês, só para deixar aí quem quem quiser curioso para conhecer o método APAC. O índice de reincidência no método APAC é de 8% de reincidência é de 8%, enquanto o sistema prisional brasileiro é de 70%. E por, que, e por que? Inclusive, no nosso estado, a gente tem um, um sistema PAC que fica em Macau, certo? Coordenado por um juiz. É fantástico o método que eles usam. É fantástico, mas assim, é tudo o que a, a lei de execução execuções penais prevê. É só com o cara a, seguir algo, a lei, né? Exatamente. Com algo mais modificado. Por exemplo... Lá não tem armas, então os agentes que não são agentes, né, as pessoas que trabalham lá, elas não usam armas. Os presos, eles circulam livremente, eles não circulam algemados. Lá eles têm, cada um tem uma cama com colchão, o que prevê a nossa lei, num espaço ventilado, arejado, com... Pode parecer absurdo, gente, mas não existe isso em outro lugar. Com um vaso sanitário, com um chuveiro, para ele poder fazer suas higiene, sua higiene básica, com material de higiene acessível. Lá, eles trabalham, eles estudam. Quem não trabalha na horta da APAC, trabalha na marcenaria, consertando carteiras escolares quebradas da rede pública. Quem não tá na marcenaria, quem não tá na horta, tá na cozinha. Quem não tá em nenhum desses locais, tá fazendo a manutenção do prédio. Cara, é surreal você entender entrar lá, eles andam, não andam com roupas de presidiário, porque existe também essa coisa da caracterização, que foi muito utilizada pelos nazistas, raspar cabelo, colocar todo mundo com a mesma roupa para padronizar, né, chamar as pessoas por número, porque quando você tira o nome da pessoa, você tira a personalidade dela, você coisifica né, ela. Exatamente. Exatamente. Então lá é todo mundo chamado pelo nome, todo mundo circulando, com roupas de, 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 de com roupas de pessoas normais que estão ali apenas cumprindo a pena. E são, é né? Porque fantástico. eles são seres
0: humanos ainda. Exato. São seres humanos
1: exato. Ainda. Exatamente. Eu fiquei tão encantada por esse Muito método Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo para as pessoas conhecerem que não é algo de outro mundo, gente. A gente mudar o nosso sistema, a gente precisa apenas ter um Estado comprometido com os direitos humanos. Apenas.
0: Só para eu completar aqui, e aí não vamos se preocupar com o tempo mais, porque eu eu sou o primeiro a dizer, vamos fazer o tempo aí, a gente dobra o tempo, né? A gente sempre dobra a meta, né? Quando a gente atinge, a gente dobra de novo, como foi o episódio do Big Brother, a gente atingiu a meta e dobrou. (risos) (risos) <risos> Exato. E, e dobrou. <risos> sobre a questão do trabalho, eu acho muito legal sabe, se o cara quiser trabalhar até porque não vai forçar ninguém a trabalhar não não, não pode isso, né, botar uma bola de ferro no pé do cara, mandar ele quebrar pedra mas eu acho a questão do trabalho muito massa, porque ele ocupa a cabeça dele ele pode reduzir a pena dele mandar dinheiro pra família dele entendeu, porque a família dele tá fodida lá, porque às vezes é o é o o pai de família, a mãe de família que vai presa e os filhos ficam como? ficam sem dinheiro nenhum então, eu acho legal o cara trabalhar na padaria, fazer carteira para escola, costurar bola de futebol, sei lá, fazer fantasia para escola de samba. Eu acho muito massa isso, Sim. sabe? A gente precisa ocupar a cabeça. É muito legal. Tem projetos também de pessoal ah, ler livro e fazer resenha para diminuir a pena. Acho que tudo isso aí é muito válido. né Lembrando que eles são seres humanos, não vão deixar de ser nunca. né Em lugar nenhum do mundo, o ser humano deixa de ser ser humano. Em lugar do mundo civilizado, né? Que siga a lei de direitos humanos. Inclusive, países que têm pena de morte, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, o cara não é preso hoje e vai morto amanhã, pelo próprio cara que prendeu. Ele tem direito a um julgamento. Por mais que seja uma condenação injusta, mas tem todo um processo, um trâmite ali, né? O cara chegar, vai te prender e você sair morto, como no jacarezinho.
1: Exatamente, exatamente. Essa questão do trabalho é super importante, da educação também. Oferecer profissionalização e educação para essas pessoas que estão inseridas né, dentro do sistema prisional é, faz toda a diferença. Né, faz toda a diferença, sem dúvidas.
0: Bom, é, queria agradecer a geciane né, a advogada que veio aqui falar com a gente, bom, não vou chamar de doutora porque pra mim, doutor tô é quem tem doutorado né, então... Jamais,
1: eu me sentiria um lixo se você me chamasse de doutora, pelo amor de Deus titulação acadêmica merece respeito, viu pessoal?
0: Pois é, e aí queria te agradecer, Gessiane, por esse papo maravilhoso que a gente teve, assim, pra mim esclareceu bastantes coisas, espero que os nossos ouvintes também, queria que vocês deixassem suas palavras finais aí, né, faz sentido os direitos humanos
1: Pois é, para mim faz total sentido, né? O que não faz sentido é a negligência desses direitos humanos, que eu ainda tento entender o porquê de tanta negligência. Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso poder trazer algumas informações, é, receber de você também algumas informações, eu espero que o público goste. Muito obrigada.
0: Valeu, Geciane. É, para quem quiser acompanhar, né, a Geciane está no, no Instagram como Geciane com Y Maia. Geiciane Maia, tá? Eu tô no Twitter e no Instagram como Rodrigo Anderlain Obrigado por ter chegado aqui até o final desse episódio. Se você gostou, não. compartilha aí, né? Se você quiser sugerir pauta, não concordar com o nosso posicionamento, pode ficar à vontade. Ao contrário de certos lugares, aqui a gente vive numa democracia ainda. Valeu, pessoal!